0: Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Üsküdar Motor'un 3. bölümünde e, bugünkü konuğumuz e, siyasal iletişim uzmanı Sayın Doktor Gülfem Saydan Sanver. Kendisi Marmara Fransızca Kamu Yönetimleri siyasetli yeniden mezun olduktan sonra Solun Üniversitesi'nde siyasa iletişim alanında hem yüksek lisans hem de doktoru yaptı ve şu anda Türkiye'deki e, sayılı siyasal erişim uzmanlarından biri. Kendisini bu programda konuk etmek benim için büyük mutluluk. Çünkü e, yaklaşık 2-3 senedir kendisinin e, yorumlarından, kendisinden e, bir sürü şey öğreniyorum ve kitle olarak da gerçekten de e, kendi programında sizi benim için büyük bir mutluluk. Hoş geldiniz Üsküdar Motörü'ne.
1: Hoş bulduk. Ee, benim için de burada olmak çok büyük bir keyfini sevmek. Çünkü ben de seni tanıdığımdan beri herhalde, Mutlaka sohbetimizin bir kısmı Amerikan seçimleri oluyor. <gülüyor> Sonunda geldi geçti. O yüzden e, sohbet ediyor olmak benim için de ayrı bir keyif oldu.
0: Ee, i̇lk sorumu hemen soruyorum. Türkiye'de Tabii aslında e, herkes e, bir şekilde kendisine iletişim e, uzmanı, işte, siyasal iletişim uzmanı öyle şeyleri diyorlar. Ama bu konunun önüne hani, okulunu okuyan çok az insan var. Ve e, herkes bir şekilde bu konuda uzman gibi davranıyor. O yüzden size şunu sormak istiyorum. Siyasal iletişim nedir? Ve ikincisi özellikle Amerika'daki kampanyalarla ve seçimlerle bu siyasal iletişim için, e, arasındaki bağlantı nedir?
1: Şimdi evet e, siyasal iletişim maalesef hala Türkiye'de bir bölüm olarak okutulan bir e, disiplin değil açıkçası. Belli e, bölümlerin içinde seçmeli ders olarak geçiyor. E, dolayısıyla da son dönemde artan ciddi bir ilgi olmasına rağmen e, maalesef ki bana e, çokça sorulan sorulardan biri bu oluyor özellikle üniversite öğrencilerinden e, Türkiye'de nerede okuyabiliriz diye maalesef ki şu anda Türkiye'de o şekilde okuyabilecekleri bir okul yok yani bunu bir disiplin olarak ayrı bir bölüm olarak veren bir okul yok e, dolayısıyla da farklı branşların e, birleşimi olarak e, okutuluyor aslında zaten bakacak olursan siyasal iletişim e, gerçekten de siyaset ve iletişimin biraz e, ortak alanlarından çıkmış bir daldı. Yani o anlamda şöyle bir tanımda bulunabiliriz. Biz siyasi aktörlerin, o siyasi erke ulaşabilmek için, kendi ideolojilerini yayabilmek için, farklı iletişim e, materyalleri, iletişim enstrümanları kullanarak e, halkı, kişileri ikna etme süreci. E, dolayısıyla da e, siyasal iletişim, Sadece bir iletişim değil, okurken de çok ağırlıklı olarak aslında siyaset bilimi de okutuluyor. Ben özellikle Fransa'da bunu okuduğum için Fransa'da siyaset iletişim önce siyaset bilimi öğrenmekten geçer derler ve çok ağırlıklı olarak bir siyaset bilimi okutuluyor. Arkasından da bunu dediğim gibi iletişim yöntemleri kullanarak ikna etme süreçleri, algı süreçleri, seçmende oluşabilecek... özellikle kampanya dönemlerindeki çalışmalar okutuluyor. Ama başta da dediğim gibi maalesef Türkiye'de hala bu bir bölüm olarak okutulmuyor. Şimdi siyasi iletişim deyince Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmemek olmaz. Çünkü tıpkı reklamcılık gibi bu işin ilk çıkış yerleri Amerika Birleşik Devletleri yani özellikle o 1950'lerden sonra buna ciddi anlamda önem veriyorlar. Bu Farklı dönemlerde farklı kampanya çeşitleri var. Yani bizim o ilk 1950'lerde gördüğümüz siyasi iletişim kampanyası nedir ne değildir. Bende de anı yani böyle o arşivde dursun diye aldığım kitaplar var. Şimdi o kitaplara baktığım zaman bizim bugünkü siyasal iletişim nasıl yapılır dediğimiz aslında çok farklı. Çünkü iletişim çok değişiyor. E ama... Ee, biz bu nedenle yani siyasal iletişim çalışan bütün, bütün akademisyenler, uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri kampanyalarını çok yakından takip ederiz. Çünkü hemen hemen bütün yeniliklerin ilk kullanıldığı yerlerden birisi burası oluyor. Diğer yandan çok büyük bütçeler ayırıyorlar seçim kampanyalarına. Çok büyük bütçe ayırdıkları için çok fazla yeni sistemi de test edebiliyorlar. Yani deneyebiliyorlar. Dolayısıyla bu da bizim için bir önce oluyor. Evet, diğer yandan bakacak olursak da özellikle araştırma bölümünde bizim Avrupa kıtasında gördüğümüz siyasi iletişim örneklerinde çoğu zaman araştırmalar genelde işte döneme ilişkin yapılıyor. Halbuki sonrasında yani karar verme motivasyonları, karar verme süreçleri, kampanyadan etkilenme, algının oluşturulması, seçmen davranışlarıyla ilgili Sonra yapılan, bu kadar yoğun yapılan araştırmalar başka hiçbir ülkede yapılmıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampanyalar öncesinde ve sonrasında seçmeni ne, ne bu kadar etkiledi, neydi değiştiren, bu dönemin oyun değişikliği neydi bunun üzerine çok araştırma yapılıyor. O yüzden de bizim için buradaki kampanyalar çok değerli açıkçası.
0: Ee, çok teşekkürler. Şimdi kampanya üzerinde aslında o soruları da soracağım ilerleyen dakikalarda. Ama önce sizden böyle bir kısaca 3 Kasım 2020 seçim değerlendirmesi almak istiyorum. Joe Biden Amerika'nın 46. başkanı, en yaşlı başkanı seçildi. Kamala Harris'e ilk kadın, ilk siyah, ilk, ilk kökenli e, başkan yardımcısı seçildi. E, ve Trump hala e, Amerika'da bir genelik olan konsilt e, etme yani yerlgiyi kabul edip rakibini arama geleneğini gerçekleştirmedi. Şu anda ne tablo görüyorsunuz? Kazananları ve kaybedenleri de bu seçimi değerlendirebilir
1: ee, Aslında Amerikan seçimleri dediğim gibi bu e, siyasi iletişim ve seçim kampanyalarının en coşkulu yapıldığı, en renkli yapıldığı, e, tabiri e, uygun kaçacaksa aslında hikayeyi şova dönüştüren nadir kampanyalardan biri. Çünkü biz Avrupa kıtasında da, ne kadar seçim kampanyaları incelersek inceleyelim, ne kadar coşkulu kampanyaları incelersek inceleyelim, bu kadar şova dönüştürülmüş kampanyaları göremiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir özelliği de var. Biliyorsun ön seçimlerle beraber yaklaşık iki yıl süren bir kampanya ve bir kıta, kıtada geçen bir kampanya yani aslında bir ülke diye şey yapmak da mümkün değil. Her bir eyaletin çok farklı özelliği olduğu için çok farklı bir Kampanyaların bir arada beraber senkronize bir şekilde yürütülmeye çalışıldığı dev bir şov kampanyası. Dolayısıyla e, Amerikan kampanyaları diğer bütün seçim kampanyalarından bütçesel olarak da çok farklı. Şimdi özellikle Avrupa kıtasında bizim ülkemizde de var bu. Seçim kampanyalarının süreleri çok daha limitli. Ve evet her ne kadar biz siyasi iletişim danışmanları... İşte seçim dönemine bırakılmaması gerektiğini, düzenli ve sürekli yapılan kampanyanın fark yarattığını söylesek bile o seçim kampanyaları genelde hep e, son e, e, ne diyeyim son haftaları sıkıştırılmış. Hani şanslıysa bazen son birkaç ayı sıkıştırılmış kampanyalar oluyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kampanyalar ön seçimlerle beraber iki yıllık bir süreç. Çok büyük bir kampanya. ve aynı şekilde. Avrupa'da yani Avrupa kıtasında bizim ülkemizde de kampanyaların fonlanması çok daha ağır kurallara tabi. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nde kampanya fonlaması çok açık. Özellikle son dönem bu Political Action Committee denilen pek yani bizde siyasi aksiyon komiteleri diye çevirebileceğimiz komiteleri seçim harcamalarının limitsizleşmesinden dolayı harcanan Bütçe çok yüksek. Belki birazdan bunu daha ayrıntılı bir şekilde açarız ama 2020, 2020 Amerikan seçimleri bütçesinin 14 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. New York Times'da son bir makale yayınlandı bunun üzerine. Şimdi bu gerçekten çok dev bir bütçe. Şimdi bu bütçeyi harcarken de dolayısıyla tabii ki de çok daha farklı enstrümanların kullanılması, çok daha yoğun bir şekilde kullanılmasını görmemek mümkün değil. Fakat 2020 seçimlerinin bence kritik noktalarından biri pandemi sürecine denk gelmiş olmasıydı. Bunu da ben iki şekilde e, ayırmak istiyorum. Birincisi pandemiyle beraber dijital kampanyalar özellikle belli bir dönem için çok büyük ağırlık kazandı. Özellikle biliyorsun bu pandeminin Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi bir duruş haline gelmesiyle yani maskenin takılıp takılmaması siyasi bir duruş haline geldi. İnsanlarla buluşmak siyasi bir duruş haline geldi. İki kampanya ciddi anlamda birbirinden farklılaşmış olsa da belli bir dönem iki kampanyada ciddi anlamda durdu diyebiliriz. Yani bu tamamen dijitale akışın sağlanması aşırısından daha sonra demokratlar dijitalden devam etmeye e, e, sürecinde devam ettiler. Yani özellikle e, Biden'ın çok fazla sahaya inmiyor olmasıyla yani daha e, hem yaşından hem bu işte e, pandemiye karşı duruşun bir siyasi duruş olarak konumlanmasından sonra ya çok küçük seçmen grupları ile buluşmalar yaptı. Biliyorsun hatta böyle parkta buluşuluyor. Buluşulan Kişiler sosyal mesafe korunsun diye çemberlerin içine alınıyor ya da diğer yandan da araba mitinglerini gördük. Araba mitingleri bu seçimin bence en büyük yeniliği oldu. Daha önce araba mitingi diye bir şey görmüyorduk biz. Trump ise son dönem ve o da bir, bir müddet sahadaki çalışmaları durdurmuş olsa bile özellikle son döneminde aradaki farkın ciddi anlamda açıldığını ya, anketlerde de görmesiyle beraber hem kendisi hem de gönüllerini sahaya indirdi. Dolayısıyla yaklaşık 2.6 milyon gönüllünün sahada çalıştığını iddia ediyor. Şimdi 2020 seçimleri bu anlamda bence kıyaslayacak olursak diğer seçimlerden çok daha renksiz oldu. Çok daha hatta belli zamanlarda sıkıcı diyebileceğimiz bir seçim kampanyası gördük. Örneğin yani Amerikan seçim kampanyalarının en coşkulu anlarından biri ee, işte ön seçim yapılan kamp, şey, partinin e, en son o National Convention dediğimiz ulusal e, e, şey, ne, konvansiyonunda işte adayın ilan edilmesi, işte o adayın konuşma yapması, partinin önde gelenlerinin, eski başkanlarının, first lady'lerin konuşma yapması. Biliyorsun o konuşmaların her biri özellikle benim gibi söylem çalışan kişiler açısından çok değerlidir. Tek tek deşifreleri yapılır, içindeki kodlar açıklanır, çok coşkulu geçer. Oysa ki pandemiden dolayı bu sene demokratlar işte e, dijital olarak yaptılar. Ve normalde e, çok daha izlenen bu şey e, e, konvansiyonlar bu sene istenen etkiyi göstermedi. Çok daha işte yine bizim e, dijitalden dinlediğimiz o seyircinin coşkusu, oraya çıkılan o müzik, o seyircinin coşkusu, o süslemeler... Onlar biraz bu Amerikan seçimlerini heyecanlandıran noktalar. Onların hiçbirini göremedik biz. Dolayısıyla be, be, benim açımdan normalden daha izlemesi keyif vermeyen bir, bir seçim geçti. Fakat diğer bir noktası var. Özellikle Amerikan seçimleri çok fazla data üzerinden kampanyalar, yani veri odaklı kampanyalara döndü. Son dönem biz zaten bunun artarak gittiğini biliyorduk. Çok fazla mikro kampanyanın yapıldığı, çok fazla verinin kullanıldığı kampanyalar oldu. Şimdi pandemi sürecinin buna bir katkısı var. Nedir o? Özellikle insanlar bu sağlık korkusu nedeniyle kendi verilerini daha hevesli bir şekilde vermeye başladılar. İşte çeşitli aplikasyonlarda o kendi işte çevrende COVID-19 vakası var mı aplikasyonu ya da çok farklı aplikasyonlara kişisel verilerini gönüllü gönüllü yüklemeye başladılar. Yani normalde verilerin daha zor toplanma süreci olacakken çok daha kolay bir veri toplanma sürecine elde etti kampanyalar bence. Hatta biz bunu Amerikan seçimleri kampanyasından önce tekrar bir yeni bir gözetleme toplumu doğuyor mu? Bu toplanan veriler nerede, ne kadar süreyle toplanacak, kimin ne kadar aksesi olacak üzerinden çok fazla tartışma yaptık, yazdık, çizdik. Şimdi kampanyaların veri toplama bölümü çok avantajlı çıktı. Ve özellikle bu topladıkları verileri dijitalde de, sahada da mikro hedefleme açısından rahatlıkla kullandılar. Dolayısıyla ben pandemiyi bir dezavantaj olarak coşkunun yit- yitirilmesi açısından görürken diğer açıdan da Veri toplamaya dayalı kampanya yapılan bir, bir e, e, düzende bu kadar rahat veri toplandığı için bir anlamda da avantaj olduğunu da düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye'de çok konuşulan ama aslında bu soruya cevap verebilecek Türkiye'de bir iki kişiler, on kişilerden de bilirsiniz. O nedenle şunu sormak istiyorum. Anketten neden yanıldı ya da yanıldı mı? Yanıldıysa hangi anketler yanıldı ee, bu konuda aslında sizin görüşleriniz oldukça merak edin.
1: İstersen bunu cevaplamak için önce bir minicik 2016'ya gidelim. Çünkü 2016'da bu aynı soru sorulmuştu. Anketlerde ne ters gitti? Anketler neden tutmadı? Sonra e, anket e, şirketleri, araştırmalar. Bir de bu Amerika'da... E, ee, bir tane şey var Association for uh, Public Opinion diye bu t- t- hemen hemen hepsinin üye olduğu büyük bir dernek o da bunun üzerine çok fazla araştırmalar yaptı dediler ki bize aslında e, genel seçim sonuçlarını bilmekte yanılmadı ama eyalet bazlı yanıldı eyalet bazlı yanılmada da önce birkaç tane neden çıkarttılar şimdi bugüne bağlayacağım çünkü çok enteresan bence bir nokta var. O zaman ilk başta açıklanan nokta bize şuydu. Dediler ki Trump seçmenleri Trump'a oy vermek diye kendilerine sakladılar. Ve bunun için bir dolu neden açıklandı? İşte Trump sosyal olarak nitekim bir, belli bir kesim tarafından hor görülen bir adaydı. O yüzden saklandı. İşte sosyal arzu yaratmayan bir adaydı. Bu yüzden saklandı gibi birçok aslında temelde de kendilerine değil, yani hani yapılan araştırma metodolojisinde hata yoktu. Kişiler bunları sakladığı üzerinden bir ilk biz bu açıklamaları duyduk. Fakat daha sonra geçen süreçte şu açıklama geldi bize. Evet metodolojide bir hata yaptık. Neydi bu büyük hata? Eğitimi ağırlıklandırmadık. Ve dolayısıyla az eğitimde beyaz Amerikalılar doğru bir şekilde bu anketlerde temsil edilmediler. Temel yanlışlık da bu oldu. Ve 2018 senato yarışlarına girildiği zaman dediler ki biz bu hatayı artık e, giderebiliyoruz. Çünkü eğitimi e, ağırlıklandırmanın içine aldık. Hatta bazenki şirketleri dedi ki bizim yanıldığımız bir nokta daha oldu. O da seçmenin nerede yaşadığı. Çünkü biz biliyoruz ki daha metropol, şehir merkezlerinde yaşayan seçmenler daha demokrat, kırsalda yaşayan seçmenler... E, nispeten daha cumhuriyetçi tavanla oy veriyor ve biz bunu yine ağırlıklandırmayı doğru yapamadık. O yüzden biz artık bunu da ağırlıklandıracağız. Ve ben özellikle seçim öncesi e, kim kazanacak e, e, anketlerine, raporlarına baktığım zaman bu anket şirketleriyle yapılan röportajları okuyorum, analizleri okuyorum. Kendilerine çok daha fazla güveniyorlardı açıkçası. Bir açıklama noktalarından biri Örneğin Hillary Clinton'ın 2016 e, yılındaki seçimlerde e, yani tercih edilebilirlik oranlarının düşük olmasıydı. %42'lere kadar geliyordu. Ve son hafta kararsız seçmen oranı da yüksekti. Şimdi buna dayanan anker şirketleri dediler ki bilemedikleri zaman işte e, bu bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Çünkü özellikle son hafta Trump kararsız seçmeni döndürmeyi başardı. Ve de Hillary Clinton'ın o tercih edilebilirlik oranları da düşük olduğu için Trump bu şey hamleyi yapabildi. Oysa ki 2020 yılında son haftaya girdiğimizde biz kararsız seçmen sayısı 2016 yılından çok daha düşük. Ve Biden'ın tercih edilebilirlik oranları da Hillary kadar düşük değil. O yüzden 2020'ye çok güvenli girdi aslında anket şirketlere. Fakat bugün geldiğimiz noktada işte görüyoruz özellikle belli eyaletlerde yani Michigan bence bunların en e, uç noktalarından biri. 7 ile 12 puan arasında Biden'ı önde gösteriyordu anket şirketleri ve çok büyük bir yenilgi aldılar burada. Yani e, yenilgi dediğim anket şirketler açısından söylemek istiyorum. İşte aynı şekilde Florida'da Biden 2,5 puan önde olacaktı. Georgia'da çok daha rahat bir seçim ön görünüyordu. Nevada'da 4.8 puan önde görülüyordu gibi. Yani aslında yine e, Amerika bir, yani kıta bazlı değil ama eyalet bazlı olanlarda yanıldılar. Şimdi bu yanıldığının şu anda ilk baktığımızda peki bu kadar ağırlıklandırma yapıldı o zaman hata nerede yapıldı? A çok mu fazla ağırlıklandırma yapıldı? Çünkü belli bir takım uzmanlar bu kadar ağırlıklandırma yapılmasının yine temsiliyet üzerinde bu sefer karışıklığa yol açtığını düşünüyorlar Dolayısıyla bu kadar ağırlıklandırma yapmanın hata olduğunu düşünüyorlar diğer bir yandan belli e, anketler e, otomatik telefon anketi e, biliyorsun telefon anketleri ikiye ayrılıyor bir kısmı e, operatör insanlar kişileri arıyor ve anket yapıyor Diğeri ise otomatik anketler yani kişi telefonu açtığı zaman bir robot çıkıyor karşısına. Kişi de telefon tuşlarına tuşlayarak cevaplıyor. Şimdi belli eyaletlerde robot aramalar cep telefonları için yapılamıyor. Eyalet yasaları buna izin vermiyor. Dolayısıyla bu robot aramalarda hata yapıldığı düşünülüyor. Çünkü deniyor ki artık Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle mobil telefonlar çok daha yaygın kullanılıyor. Halbuki robot telefonlar sabit telefonlar üzerinden yapıldı hatalardan biri buydu. Şimdi bize ilk gelen açıklamalardan biri bu. Yani a metodolojide fazla ağırlıklandırma hata olmuş olabilir. Otomatik telefonlarda hata almış olabilir. Şimdi üçüncü de yine e, bu sessiz sakin shy trumpers dedikleri e, Trump seçmeninin kendisine sakladığı yönünde böyle de bir yine aynı neden yine bizim karşımıza çıktı. Biraz anketler neden yanıldığının tam cevabı için bence biraz beklemek gerekiyor. Yani nasıl ki anket şirketleri eğitimin az temsil edildiğini bulup bunu açıkladılar bize. Sonradan böyle bir şeyi hata yaptıklarını açıklayacaklar mı bilmiyorum. Ama ben şunu düşünüyorum. Yani 2016'da da, 2020'de de hata yapılmasındaki temel noktalardan biri Trump'ın kendi. Şimdi 2018 senato yarışlarında anket şirketleri çok büyük hata yapmıyor. Çünkü nispeten daha buralar rasyonel kampanyalar üzerinden gidiyor. Şimdi rasyonellik ne kadar yükselirse bu tarz niceliksel araştırma yapılan e, araştırmalar, niceliksel araştırmalar bence bu kadar, e, o kadar daha hata paylarını düşürüyorlar. Fakat ne zaman ki duygu yüklü kampanyalar başlıyor. Özellikle Trump gibi büyük bir demagog. Ciddi anlamda tamamen duygular üzerinden kampanya yapmaya başlıyor. Hata payları yükseliyor. Neden? Çünkü bunun temel nedeni Trump'ın aslında akla değil bir hissiyata yönelik kampanya yapması. Bakacak olursak biz Trump kampanyası boyunca herhangi bir programdan bahsettiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Ama Trump İnsanlara bir duygu yaşatmayı vaat etti. 2016'da da vaat etti, 2020'de de vaat etti. Onlara muhteşem bir Amerika hissiyatı yaşatacağını sözünü verdi. Şimdi bir hissiyat yaşatma sözü veren bir lider karşısında kişiler de çok fazla duygusal hareket etmeye başlıyor. Şimdi bu kadar duygunun ön planda olduğu bir kampanyada da ben zaten niceliksel araştırmanın özellikle strateji belirlemede kaçınılmaz, elzem ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunun mutlaka farklı niteliksel araştırmalarla beslenip desteklenmesi gerekiyor. Farklı araştırmalar yapılması gerekiyor. Yani daha niteliksel. işte derinlemesine görüşmeler, fokus grupları, neuromarketing çalışmaları. Yani bize duygu haritasını çıkarmak gerekiyor seçmenlerin. O duygu yoğunluklarını çıkarmak gerekiyor seçmenin. Hangi duygusal öğenle bağlandığını daha hangi duygusal öylerle hareket edeceğini anlamak gerekiyor. Ya bunların en noktalarından biri işte örneğin sandığa gitme motivasyonu. Şimdi seçmene sandığa gidecek misiniz diye soruyorsunuz, evet diyor. Şimdi bunun duygu derecesini bilmediğiniz zaman bu evet sizin için bir evet. Oysa ki bu evetin içinde yağmur çamur da olsa 5 saat sırada da bekleyeceksem bile gidip oy veririm mi? Yoksa evet oy vermeye giderim ama her şey yolunda giderse yani o gün çocuğumu bırakacak bir bakıcı bulursam, o gün eşimden izin alabilirsem ya da o gün bir saatimi ayırıyorum ama gittim baktım 3 saatlik bir kuyruk var o zaman vermem. Şimdi bunların hepsi farklı. Ee, anketleri bence yanılgıya sokan bir üçüncü nokta da yine bu işte e, seçimin ingilizcesi e, turnout olan yani seçime katılım seçim katılım oranları yükseldi. Ve bence bu kadar seçime katılım oranlarının yükselmesi de çok beklenmiyordu. Günün sonunda bakacak olursak biz Trump 2016 seçimlerinden aşağı yukarı 5 milyon oy fazla aldı. Ve hakikaten bunun çok farklı işte niceliksel anket açıklamaları, sosyolojik psikolojik açıklamaları üzerinde çok fazla daha çalışılması gereken ciddi bize bence büyük bir araştırma alanı açan bir nokta oldu. Yani bu kadar büyük bir kriz e, Hillary Clinton döneminde biliyorsun çok güçlü bir e, arada Gilles Stein gibi yeşillerin adayı vardı falan bunlar da yoktu bu seçimde. Dolayısıyla araştırma şirketlerinin dönüp metodolojiksel olarak da nerede ne hata yaptığı bize bulması gerekiyor. Çünkü e, bu sadece sessiz Trump seçmenleriyle açıklanabilecek bir e, nokta olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi aslında birazcık diyorsun verdiğiniz ama geçimden önce bize konuştuğumuz zaman e, diyordunuz ki Trump e, ihtimalle kaybedecek ama Biden e, bir az bir farkla Trump'ı kazanacak diyordunuz ve özellikle o da yani bazılarında da hani o kadar doldurmamadığını söylüyorum. Sizce Trump kampanyası nasıl? Özellikle son iki hafta bir işe yaradı mı? Bir de sanırım sesli bir şey var. Bir, mikrofon e, şeyse.
1: Evet, bir tıkır tıkır ediyor mu? Neden? Evet, ediyor bir tıkır
0: tıkır. Bilmiyorum. E, sağda olmak işe yaradı mı sizce?
1: Aa, şimdi sağda olmak bence kesinlikle işe yaradı. Bize e, e, Amerikan seçimleriyle ilgili yapılan birçok araştırma net bir şekilde şunu gösteriyor. E, o da ikna etme sürecinde Yüz yüze iletişim kadar etkili hiçbir şey yok. Biz bunu daha önce Obama kampanyası sonrasında yapılan e, özellikle çalışmalarda net bir şekilde hep görmüştük. İkna süreci yüz yüze iletişimde çok etkili. Tanıdığınız biri sizle iletişime geçtiği zaman çok etkili. Bunlar özellikle ikna sürecinin vazgeçilmezleri. Ben e, son dönem özellikle Trump'ın aradaki farkı azaltmasında bunun çok ciddi payı olduğunu düşünüyorum. 2.6 milyon gönüllünün sokakta yani yüz yüzde görüştüklerini iddia ettikleri rakamlar da çok yüksek rakamlar bu kişilerin. Bunun mutlaka ve mutlaka oyda ben ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Trump'ın kampanyası nasıldı? Şimdi Trump'ın kampanyası biraz önce de söylediğim gibi çok daha duygulara yönelik bir kampanyaydı. Trump'ın e, kişisel o şey, performansı Biden'a göre çok daha coşkulu bir performans. Yani Trump işte son dönem özellikle pandemiyi hiçe saydı. Eyalet eyalet mitingler yaptı. Gönüllüleri sokaklarda dolaşmaya başladı. O e, kendi özellikle seçmenine o coşkuyu yaşatmaya başladı. Hatta hatırlayacak olursam belki seninle daha önce de konuşmuştuk. Amerika'da seçim sonrası büyük olaylar yaşanır mı? Yaşanmaz mı? Bu insanlar ne yapar? Ben o zaman da bunu Trump'ın seçim kampanyasının bir şovu olduğunu düşünüyordum. Yani özellikle demokrat seçmeninin belli bir kısmını hem bastırmak için bakın Trump kazanmazsa ortalık harap olacak çok daha kötü şeyler olacak aman ha mesajı vermek diğer yandan da cumhuriyetçi seçmene bakın burada şenlik var gelin oy verin mesajı vermek. Çünkü Trump seçmeni böyle bir seçmen. Yani biraz o coşkuya, o eğlenceye, o şova geliyor Trump seçmeni. Yani biz bunu Trump'ın mitinglerinde çok net görüyoruz. Yani o çalınan müzikler Trump'ın esprileri şey, konuşma alanına gelişi, gidişi oradaki o coşku hakikaten bir şov dünyasından çıkmış sanki film izliyoruz gibi o heyecanı yaşatan bir kampanya. Şimdi diğer yandan Biden kampanyası şimdi Biden kişi olarak da şimdi Biden ne iş yapar İşte herkes söylüyor hukukçudur falan e Biden siyasetçidir yani 47 yıldır siyaset yapan bir kişinin mesleği siyasetçidir aslında benim gözümde böyle Biden bir siyasetçi hani o anlamda Trump'ın şeyine neden karşılık bulduğunu ben anlayabiliyorum. Yani müesses nizamın insanısın dediği zaman bu neden karşılık buluyor? Çok net anlayabiliyorum. Çünkü Biden 47 yıldır siyaset yapan bir kişi, bir senatör. Dolayısıyla Biden çok daha e, e, e, tedbirli giden, hiçbir zaman aşırıya kaçmayan, her şeyi böyle konuşurken bile görüyorsunuz, anlıyorsunuz. E, mutlaka en az onun üç kere düşünülmüş, açık noktası bırakılmadan yazılan, konuşmalar çok daha böyle çerçeveli her şeyi hazır bir kampanya çok daha dijital bir kampanya şimdi burada ben bir yanlış anlaşmayı e, e, gidermek istiyorum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dijital kampanya Türkiye'deki anlaşılan dijital kampanya değil şimdi bizde dijital kampanya dediğimiz an herkes sosyal medya kampanyası anlıyor Reklamlar ve sosyal medyadaki kampanya anlıyor. Halbuki dijital kampanya eşit değildir sosyal medya kampanyası. Hani bunu böyle artık yazmak istiyorum. Çünkü maalesef bizde bütün siyasetçilerde herkesin kafasında bu var. Dijital kampanya demek ki sosyal medyada ne yaptı diye bakılıyor. Halbuki dijital kampanya demek değil. Amerika'daki bahsi geçen dijital kampanya 360 derecelik bir iletişim kampanyası. Bunun içinde çok ciddi anlamda veri toplama var. Çok ciddi anlamda kendi uygulamalarını üretmek var. Yani o aplikasyonların üretilmesi var. Dijital olarak bu aplikasyonların her birinden ayrı kampanya yapılması var. Mobil üzerinden kurgulanan birçok kampanya var. Farklı mesajlaşma uygulamalarıyla seçmenlere ulaşıp işte gerek baskılama gerek heveslendirme ne dersen bu var saha çalışmalarının dijital ortamlarda toplanıp işte biraz önce ben demiştim ya kişiye en etkili yol yüz yüze ve tanıdığıyla özellikle yapılan iletişim. O kime hangi tipte kampanya gönüllüsünün gidip konuşması gerektiğini bulan ve eşleştiren e, uygulamaların kullanılması var. Yani aslında oradaki dijitalden kapsam çok daha kapsamlı. 360 derece et, bir iletişim olana sunan bir kampanya. Trump pardon Biden dijital kampanyada Trump'tan çok daha etkiliydi. Bu farklı platformlar üzerinden farklı kampanyalar, farklı seçmen gruplarına ulaşma yöntemleri denediler. Dolayısıyla pandemi gibi özellikle eve kapanıp Covid'den korkan seçmene ulaşmada bu onlarda bence etkili oldu. Ama yine de ben Trump'ın bu gönüllüler üzerinden sahada yaptığı kampanyanın çok değerli olduğunu ve biz bugün Aa, anketler neden yanıldı diye konuşuyorsak bu insanların ve bu çalışmaların ciddi payının olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hemen aslında sonlara doğru çok bahsettiğiniz ama Biden kampanyasının ciddi ayağını anlattınız. Sizce bu kampanya yetti mi?
1: Şimdi bizim Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği var. Bu Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği aslında dünyadaki bütün bu alanda çalışan, ileri giden kampanya danışmanlarının kurduğu ve içinden dahil olduğu bir dernek. Bu derneğin her sene başka bir ülkede konferansı olur. Dört yılda bir de mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nde olur ve Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerinin yapıldığı salıyı takip eden bir sonraki, yani bir sonraki hafta sonu olur. Şimdi bu seneki konferansta yine bir hafta sonra bu cumartesi pazar olacak e, ve konu yine Amerikan seçimleri olacak. E, konferansın en önemli özelliği mutlaka konferansa her iki kampanyanın ya direktörleri, ya kampanya ileri gelenleri katılır. Ve orada da hep şu espri yapılır. Kampanyalar bittikten sonra kazanan ekibin her yaptığı doğruydu ve yetti. Kaybeden ekibin de yaptıkları nasıl yanlıştı ve nasıl yetmedi tartışılır. Bu espri her seferinde kendileri de yaparlar buna. Dolayısıyla şimdi kazanan bir adayın kampanyası yetmedi demek doğru olmuyor. Günün sonunda aday kazanmış. Ve o kampanya danışmanlarına soracak olsanız onlar ne nebadereleri atlatarak o kampanyaları yaparlar. Çünkü kampanyanın bir görünen yüzü bir de bizim arkada özellikle bu kampanya çalışanlarının bildiği o mutfaktaki krizler vardır. Yani işte siz bir adaya bazen çok etkili bir cümle söyletirsiniz ama o cümleyi söyletebilmek için neler yaşarsınız? Şimdi dolayısıyla dışarıdan bu kampanyaları değerlendirmek her zaman kolaydır. Şu hata yaptılar, bu hata yaptılar, şunu nasıl da böyle düşünemediler diye. O içerideki dinamikler öyle olmuyor tabii ki. Şimdi Biden kampanyası yetti mi? Bir anlamda yetti çünkü bakacak olursak biz Biden kampanyası şu ana kadar gelmiş geçmiş en yüksek oy alarak seçilmiş başkan oldu Joe Biden. Biden kampanyası yetti mi? Evet, bu kadar görüntü itibariyle sakin, tırnak içinde birçok insanı sıkıcı olarak nitelediği, i̇şte bana gelen anketlerin yurtdışı kaynaklı olanların birçoğunda dönemini bitirip bitiremeyeceği konusunda soru işaretleri bulunan bir sakin bir adayın Trump gibi bu kadar büyük bir demagog, ciddi anlamda manipülasyon yapan, o anlamda birçok zaman demokratik normlara uymayan bir, e, bir başkan karşısında e, yapılan bir kampanya ka, kampanya karşı e, başarılı oldu bu kampanya. E, dolayısıyla evet bence şimdi bu kampanya bu kampanya başarısız oldu demek hatalı olur. Farklı olabilir miydi? Farklı olabilirdi ama şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aday çok önemli seçim kampanyalarında. Yani bunu nereden biliyorum? Örneğin size şöyle bir örnek verebilirim. Obama'nın seçim kampanyası muhteşem bir kampanyaydı değil mi? Biz hala konuşuyoruz Obama'nın seçim kampanyasının muhteşemliğini. Şimdi Hillary Clinton aday olduğu zaman Obama'nın dijital ekibini aldı. Saha ekibini aldı. Obama'nın ekibinin birçoğu Hillary Clinton'ın ekibine geldi. Arada Hillary Clinton bunu yeterli görmedi kendi çok kendi e, bu konuda hatta sadece bu konuda değil yani, siyasi için konuştuk değil o dönemin işte marketing reklamcılık alanında e, e, genius diye tanımlanan böyle çok başarılı yetkili kişilerde kampanya aldı İki ekip aralarında sürtüşme olmadan e, çalışabilsin diye araya da uzlaştırıcı ekipler falan kurdu evet Hillary kampanyası etkili bir kampanya mıydı? Hayır bir türlü Hillary'yi sevdiremediler bize değil mi? Ya da Amerikan seçmenlerine. Dolayısıyla aday çok önemli oluyor seçim kampanyalarında. Ve Joe Biden e, maalesef ki yani o e, Trump'la belki arasında çok büyük bir yaş farkı olmasa bile hal ve tavırlarından dolayı çok daha sakin bir aday olması. Ve dediğim gibi özellikle örneğin, cumhuriyetçiler arasında ilk dönemini bitiremeyecek gibi bir ön yargının çok yüksek oranda olması, heyecan veren bir aday olmaması gibi farklı nitelikleri de vardı Biden kampanyasının çok heyecan yaratmıyor olması. Şimdi bu aşamada aslında kampanyaların yaptığı bir hata oluyor. Ben bunu Hillary Clinton'ın özellikle çok büyük bir hatası olmuştu. Başkan yardımcısı seçmedi. Hillary Clinton hiçbir şekilde kendisine heyecan getirecek bir başkan yardımcısı seçememişti. Dolayısıyla kampanya hiç heyecanlanıp hareketlenemedi. Şimdi Biden kampanyası bence burada daha akıllı bir hareket yaptı. Kamala Harris, işte bugün konuşuyoruz kadın olması, siyahi olması, asya kökenli olması, çok farklı kültürlere hitap edebiliyor olması gibi çok farklı nitelikleri barındıran bir başkan yardımcısı. İşte Joe Biden ne kadar müesses nizamın kişisi gibi dursa da Kamala Harris geçmişi itibariyle çok daha farklı bir aileden gelmiş, çok daha farklı sosyo kültürel profile de hitap edebilecek bir başkan yardımcısı seçti. Şimdi seçim olarak bana bakacak, bana kalsa yani kağıt üzerine baktığımız zaman evet çok doğru bir aday diyoruz. Ama maalesef ki yine özellikle demokratların benim gördüğüm son bir iki hafta öncesine kadar yapılan Demokrat Parti'nin de birkaç anketinde bunu net bir şekilde görüyoruz ki biz, Kamala Harris de Joe Biden kampanyasında o beklenen büyük heyecanı yaratmadı. Yani Kamala Harris geldi birden bir coşku yaşadı, olmadı kampanya. Çok farklı niteliklerinden dolayı, farklı profillere belki hitap edebildi, oradan bir takım oyların alınmasında etkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani özellikle bizim bu küçük e, e, fonlamada, Biliyorsun orada fonlamanın bir kısmı 200 doların altındaki fonlamalar seçmenlerden bağışla geliyor. Özellikle bu bağışlarda kadınların bu dönem diğerlerine nazaran çok daha yüksek bir şekilde bağışçı olmalarında falan belki etkisi olmuştur. Ama maalesef Kamala Harris de Joe Biden'a o aradığı heyecanı ben getirmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dediğim gibi kadın olması... İlk kadın başkan adayı olması özellikle bizim hep siyasette ben kişisel kadınları görme arzumu benim açımda çok daha mutlu eden bir nokta. Çünkü ben kadın görmeyi istiyorum siyasette ve bu anlamda Kamala Harris bence çok daha etkili olabilecek bir lider olacaktır. Çünkü çok daha Amerikan başkan yardımcısı küresel çapta bir, bir rolü ve görünürlüğü olan bir kişi. Ama kampanya açısından değerlendirecek olursak, ben o, o heyecanı, beklenen heyecanı yarattığını düşünmüyorum.
0: Peki sizin bu kampanya sürecinde iki partide de bir sürü ön seçim süreciyle dair olmak üzere gördüğünüz en yaratıcı olsun neydi? Hangi şeyi çok yaratıcı ve başarılı buldunuz? Ee,
1: en yaratıcı neydi? Şimdi son e, bizde de belki e, şeyde... Son dönem Türkiye'de de sosyal medyada da dönüyor. E, e, bence Amerikan seçmenini şok eden Trump'ın belli seçmen gruplarına gıda yardımı yapması. Bu onlar için çok şok edici bir kampanya oldu bence o açıda. E, bence e, ben bu Amerika şey arabalı mitingleri sevdim. Çünkü diğer daha önce Joe Biden'ın bu sosyal mesafeli yaptığı işte yuvarlaklar içinde insanlar oturttukları mitingler e, çok e, sohbet niteliğinde. De geçiyordu. Oysa bu arabalı mitingler işte kornalara basılıyor. Seçmenler arabaların üstüne çıkıyor, bağırıyor. Bence bu değişik bir şeydi. Yani ben e, demokratlarda bunu sevdim diyebilirim. E, diğer yandan Trump kampanyasında bence gönüllü sayısı. Yani 2.6 milyon gönüllü. E, gerçekten azımsanmayacak bir gönüllü. E, onun dışında evet işte yani dijital platformda çok fazla kampanya yaptılar. Çok fazla reklam yapıldı ama o kadar çok reklam yapıyor ki artık bu şeyler iki kampanyada. Yani şöyle bir rapam vereyim. Bu seçim kampanyasında 1.8 milyar dolar televizyon reklamlarına harcanmış. Bunun çok daha fazlası dijitaldeki reklamlara gitti. Dolayısıyla o kadar çok reklam veriyor ki iki tarafta artık biz örneğin şu reklam çok etkiliydi diyebileceğim bir reklam hatırlamıyorum. Çünkü çok fazla gördüm.
0: Peki e, şunu sormak istiyorum özellikle, Florida'da özellikle e, dağ anketlerinin yakın birleşikliği yerleştiriyordu ama orada e, Trump kampanyası özellikle burada Türkiye'de Komünist Ekan Mahuan diye özetleyemeyiz. Küba ve Venezuela göçmenlerinin bir etme süreci yaşandı ve bu tuttu. Florida'da 400 bin olgu fark yaşandı ve artık Amerikalılar şunu konuşuyor, acaba Florida kritik bir eyalet mi şu anda yoksa Cumhuriyetçi'nin düşük olduğu eyalet oldu mu? İkincisi hemen şuna teminle bu genç bazı araştırmalar hiç çok erken ama bazı eski haritalerde genç beyaz seçmenle tampon oyalık olduğunu söylüyor. Sizce nasıl 30 yaş altı genç beyazlar bir göreceli olarak oyalık olma ihtimali çünkü
1: Şimdi bu Florida'daki evet şimdi bu Latin oyları işte ikiye ayrılıyor. Belki hani dinleyiciler açısından. Şimdi özellikle Venezuela ve Küba'dan gelenler bu daha cumhuriyetçi. Meksika kökenli olanlar daha Demokrat Parti'ye oy verme eğiliminde oluyor. Şimdi bu Küba'dan göçenler özellikle evet bu Demokrat Parti'nin içindeki bir kanat, işte bizim bu Cortez'in Alexander Cortez'in, daha Sanders'ın ağırlıkta olduğu bir kanat Demokrat Parti'ye daha fazla sol politikalarla yakınlaştırıyor. Yani e, işte herkes için sağlık teminatı, belli e, gelir gruplarının yani belli düşük gelir gruplarının da yaşayan e, gençlerin ücretsiz üniversite hakkı, işte e, minimumdaki saatlik e, ücretin yükseltilmesi gibi. Aslında bunlar normalde yani kıta Avrupa'sı için. Normal yani, yani sol bile belki artık demeyeceğimiz e, e, bir takım vaatler olmasına rağmen bunlar özellikle Cumhuriyetçi Parti tarafından zaten kampanya döneminin öncesinde bile e, sürekli bir şekilde Demokrat Parti'nin daha fazla sola yaklaştığı ve komünizm getireceği işte e, ülkede bunların e, ilerleyen safalarının çok daha büyük bir komünizm tehlikesi yarattığı üzerine bir kampanya başlattı. Şimdi Küba'dan göçen seçmen grupları için bu komünizm çok anahtar bir kelime. Biz seçim satesi geliştirirken aslında hep mesela anketler yanıldı mı diye tartışıyoruz biz bugün burada da ve de birçok kanalda ama niceliksel anketlerde de bizim aradığımız normalde ya da baktığımız şey sadece oy oranları değil. Yani o oy oranları aslında anketteki bizim için bir soru. Biz ankette asıl aradığımız nokta seçmene e, ne tip mesajlar vereceğimiz. Mesaj verirken yani özellikle Amerikan anketleri hatta kendilerine böyle mesaj odaklı anket diye geçiyor bir kısmı. Ve tamamen mesaj kurgulamaya yönelik anket yapıyorlar. Mesaj kurgulamaya yönelik ankette de hangi seçmenin kulağı hangi mesajı açık, hangi anahtar kelimeleri kullanırsam hangi seçmene daha fazla ulaşırım bunu bulmak üzere yani anahtar kelime bulmak üzere ve biz biliyoruz ki bu seçmen grubu için bu anahtar kelimelerden birisi komünist yani bu anahtar kelimeyi duydukları an o anlamda hani bizdeki örneği tırnak içinde din elden gidiyor bunlar için aslında bu aynı, aşağı yukarı aynı mesaj ve bunlar o mesajı duydukları anda kilitleniyor bu seçmen grubu başka hiçbir şey umurlarında olmuyor ve Trump da bunu çok kullandı Hatta e, Örneğin Joe Biden'la karşılıklı katıldığı münazaralarda da Biden'ı birkaç kez komünizme yaklaşmakla komünist olmakla suçladı. Bu işte o zaman bu hani neden bunu suçladı dediğimizde de konuşmuştuk belli bir takım seçmen gruplarına mesaj oluyor aslında. Hatta hatırlayacak olursanız e, Örneğin e, Biden e, e, daha fazla yeni enerjiden bahsettiği zaman da, Texas duyuyor musun diye birden bağırmaya başlamıştı Trump. İşte bu da çünkü o Teksas'ın anahtar kelimesiydi. Dolayısıyla Trump o anlamda belli anahtar kelimeleri çok güzel kullanan bir kişi. Yani hangi seçmen grubuyla konuşurken hangi anahtar kelime onu korkutur bunu biliyor. Çünkü Trump korku üzerinden seçim kampanyası yapıyor. Yani e, biz biliyoruz ki işte o seçmen e, korktuğu zaman elindeki var olan düzenin devam etmesini istiyor. İşte Trump da belli yerlerde bu korkuyu çok güzel kullanıyor. Ben gidersem hani bunu Putin de yapmıştı benden sonrası tufan diyerek e, aynısını işte Trump da belli yerlerde bunu kullandı. Benden sonrası komünist benden sonrası yenilebilir enerji siz artık ne yaparsanız eve de görüyoruz ki karşılığını bulmuş
0: şimdi e, seyircilerimizden bir soru var Amerika'da işte Biden aynı anda hem eski cumhuriyetçilerin, hem merkez taraftan demokratların, hem de sol demokratların önünü aldı ve hepsini bir neredeyse ittifak diyebileceğiniz yüzüyle birleştirdi. Bir Hemen seçim sonuçları sonuçlar var. Daha bir saat geçmeden Joe Biden'ı destekleyen cumhuriyetçilerden John Kennedy dedi ki, soldular e, artık bir kenara çekilsinler. Hemen akabinde Cortez ve sol katlı dedi ki, işte esas biz zafer kazandırdık, sizin Linkov ödülçü sürenin yerine Burak'ın Bu da bir de Yani Bunun aslında tabi oluşum sürecinde de özellikle onu kaldırır da Yani şimdi Joe Biden ittifakında bir şey var. Seyircilerimizden bir soru gelmiş. Bu e, benim koyduğum durumun üzerine ben de şunu ekleyip istiyorum. Koltesin ve sol kanadı geleceği nedir? İkincisi bari sizce hangi ittifak olsularına ses verecek etki milletçilerle solcuları bir arada tutabilecek mi?
1: Şimdi Lincoln Project dedin belki onu da biraz bir seyircilere açmak lazım eğer bilmeyen varsa Lincoln Project aslında daha çok cumhuriyetçilerin ve eski cumhuriyetçi bir takım ismi ciddi anlamda bilinen, geçen eski senatörlerin Joe Biden'ı desteklemek için kurdukları diyeyim bir inisiyatif diyebiliriz. Şimdi Lincoln Project çok ciddi bir anti-Trump kampanyası yaptı. Şimdi Cumhuriyetçi parti aslında kendi içinde de biraz bölündü. Yani belli o eski Cumhuriyetçiler Trump'a değil Trump'ın tehlikeli bir insan olduğunu, Cumhuriyetçi partiyi de Cumhuriyetçi partiye de zarar verdiğini söylemeye başladılar. Şimdi Biden'dan tam da bu noktada bunların kendisinin de söylediği gibi büyük bir ittifak oldu. Şimdi. E, Obama'nın ilk seçim kazandığı zaman yaptığı bir konuşma vardı. Aslında bugün Biden'ın yaptığı konuşmaya çok benzer bir konuşma. Obama da şöyle bir şey diyordu. İşte kırmızı eyalet yok, mavi eyalet yok. İşte Birleşmiş, Birleşik Amerika'nın devleti var. Yani bu işte İngilizce daha şey yapıyor. No red states, no blue states, United States of America diye bir lafı vardı bu böyle çok manşet olmuş. Şimdi Joe Biden da çok benzer bir şey yaptı ve oradan da sürekli işte bu ittifaktaki gücü. Şimdi biz şunu biliyoruz. Obama'nın başkan yardımcısı iken Biden özellikle belli tasarıların konuşulması, belli tasarıların geçmesi noktasında iki parti arasında e, müzakereleri götüren isimlerden biriydi Biden. O yüzden zaten Obama'nın başkan yardımcısı de Cumhuriyetçi Parti'de birçok tanıdığı, dostu o da iyi ilişkileri olan bir lider. Bunu da kendi seçim kampanyasında güzel kullandı. Şimdi sol kanat dediğimiz Demokrat Parti'nin içindeki bir grup, biraz önce söylediğim bu Sanders'lar, Cortez'ler, bunlar çok farklı seçmen gruplarına hitap edebiliyorlar. Yani özellikle e, Trump'ın bir önceki seçimde birçok mavi yakalı Amerikalı ki bunlar normalde Demokrat, Reagan onlardan oy alabilmişti. İkincisi de Trump oldu biliyorsun. Bu seçmenler üzerinde güzel kampanya yapan mesajlarını iyi duyurabilen kişiler oldular. Ve biz biliyoruz ki bu insanlar o heyecanı işte hani Biden kampanyasında heyecan var mıydı? Aslında Biden kampanyasının heyecan yaratan bölümü bu progresiflerin yaptığı kampanyalardı bana kalırsa. Onlar da asıl işte Sanders'ın yaptığı kampanyaydı mesela. Cortez'in yaptığı kampanyaydı aslında bakacak olursak. Şimdi bunlar daha ilk gece zaten e, Cortez e, e, bir eleştiri yapıldı ilk gece. Dendi ki demokratların oyunun beklenilenden düşük olması. Yani Trump'ın bu kadar başa baş seçim götürmesinin nedeni işte sizsiniz. Florida'da bize siz kaybettirdiniz diye bir eleştiri geldi. Bunun üzerine Cortez uzun bir tweet flow'da attı ve dedi ki hayır, bunun sebebi sizsiniz. Sizin gibi eski kafalı demokratlar, pandemi döneminde dijital kampanya yapmayı bile beceremeyenler, sizlersiniz bunun asıl sebebi. Şimdi, şimdi belli dönemlerde, yani özellikle bu belli kampanya süreçlerinde herkesi birleştirmek biraz daha kolay. Ne zaman kolay? Karşınızda bir düşman olduğu zaman. Şimdi Trump öyle bir kişi ki bütün herkesi karşısında birleştirme gibi bir özelliği var. Son dönem biz Biden'la ilgili yapılan yine anketlere baktığımız zaman Biden'a oy verme motivasyonunun neredeyse yüzde ellisinin aslında anti Trump oyları olduğunu yani Biden'a değil Trump karşıtı oy vermek için verilen oylar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi böyle bir noktada Herkesi bir poteye almak biraz daha kolay. Fakat şimdi bence Biden'ın asıl sınavı geliyor. Bu kişileri nasıl toparlayacak ve nasıl bir e, kabineyle ortaya çıkacak? Bu çok önemli. Yani o Cumhuriyetçi Parti'den aldığı desteğe ihtiyacı var. Özellikle bu kadar kutuplaşmış bir toplumda kısa sürede belli bir takım programlarını geçirmek istiyorsa sesini mutlaka diğer tarafa duyurmak zorunda baydın. Dolayısıyla belli bir takım cumhuriyetçilerin desteğini ihtiyacı var. O Kanada duyurması lazım sesini. Ama bu tarafta da diğer Demokrat Parti'nin daha bu ilerici diyimden ekibine de kulaklarını kapatabilme ihtimali yok. Şimdi biz bakacak olursak zaten Demokrat Parti'nin bütün ön seçimlerindeki Hemen hemen bütün adayların seçim kampanyasının daha eski seçim kampanyalarına göre o anlamda daha solda olduğunu görüyoruz. Yani örneğin artık e, sağlık sisteminin değişmesi gerektiğini bütün demokratlar söylüyordu. Oranlarını değiştiriyorlardı. İşte kimisi herkese diyor, kimisi belli bir e, gelir grubunun altı ama hepsi söylüyordu. Öğrenci borçları. Minimum kazanma e, askeri e, ücreti. Bunu hemen hemen hepsi söylüyordu. Belki oranlarını farklılaştırıyordu ama hepsi söylüyordu. Yani zaten geçmiş kampanyalara kıyasla hani sadece ön seçimlerden bile şunu anlıyoruz biz ki Demokrat Parti zaten biraz daha sola kayıyor eskisine göre. Ama işte Biden'ın burada çok büyük bir hüner göstermesi lazım. Kutuplaşmış bir toplumda sesini duyurmak için çok fazla birleşene hitap etmek zorunda. Ve bunlar dediğim gibi bir kişiyi yenmek olduğu zaman çok rahat, rahat aynı potaya getirebiliyorsunuz. Ama hadi gelin yönetelim dediğiniz zaman işte bence evet, Biden'ın yönetim becerisi o zaman ortaya çıkacak.
0: Evet, çok sağ olun. Peki iki sorun kaldı. Sizce Trump neyini kabul edecek mi? Yoksa 2024 kampanyası başladı başkanlıktan sonra ne yapacak?
1: Şimdi Trump kişiliğini de göz önüne bulunduracak olursak bir kere zaten o heyecanı, reklamı seven bir insan. Yani biz kaç tane iş adamı tanıyoruz ki televizyon şovu bu kadar sene bu kadar büyük bir izleyen toplamış olsun. Ya, dolayısıyla zaten ruhunda bence bir şovmenlik var bu kişinin. Hatta hatırlayacak olursan biz Amerikan başkanı olamayacağını çünkü adamı şovmen olduğu söyleniyordu. Şimdi onu da sevdi, onu da bir şova çevirdi çünkü. Şimdi muhtemelen bu ma- mağlubiyeti de bir şova çevirecek. Trump şovdan para kazanan, şovdan kazanan bir insan. Bu televizyonda yaptığı şov da olabilir, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı da olabilir. Trump şov yapıyor zaten. Yani o gösteri dünyasının bir insanı gibi. Şimdi bu kadar 70 küsür milyon oy almış bir insandan bahsediyoruz. Peki hadi artık bu 70 küsür milyon kusura bakmayın. Hadi herkes kendi yoluna ben de golf kulübüne diyecek durumu yok Trump'ın. Şimdi neden diyecek durumu yok? İki sebepten yok. Birincisi e, hakkında açılan çok ciddi davalar var. Trump'ın bu davaları şu ana kadar bir sonuç alınamamasının en temel nedeni e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasıydı. Şimdi öyle farklı davalar var ki vergi davasından işte iflas davalarına e, kadınlardan oluşan hatırlayacak olursak e, e, taciz davalarına kadar farklı platformlara dağılan bir e, hukuki mücadelesi var Trump'ın. Şimdi bu farklı platformlardaki hukuki mücadelesini birleştirebileceği bir tek nokta var. O da bana savaş açtılar noktası. Yoksa bunu o 70 milyon açıklaması zor. E biz biliyoruz ki sonuçta ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunun bir gücü var ve bir etkisi var. Şimdi Trump'ın sade bir vatandaş olarak bu davalarında süreci ilerletmesi başka bir nokta. Arkasında 70 milyon olan evet başkan değil ama o anlamda muhtemelen bir harekete bir şey dönüştürecektir bence Trump bu Fanatik ta, e, kitlesini. Çünkü Hı. Trump'ın evet bir grup seçmeni Cumhuriyetçi Parti'nin seçmeni. Ama sadece kendi fanları da var. Sadece Trump var diye seçime giden e, bir insanlar grubu var. E, dolayısıyla şimdi bunları da boşlayamaz Trump. Çünkü bu dediğim gibi onun kamuoyu ne kadar kuvvetli olursa dava süreçlerinde de kendi elini kolaylaştıracağını düşünüyor bence. Dolayısıyla birincisi bu e, Tamamen sahneden çekilemez. Hay, Başkanlık yenilgisini kabul edecek mi? Evet bence edecek. E, büyük bir olay çıkaracak mı? Ben baştan beri biliyorsun bu büyük olay çıkaracak söylentisinin şovunun ve seçmenini sandığa götürmenin bir parçası olduğunu, o stratejinin bir parçası olduğunu savunuyorum. Dolayısıyla ben onun hala o fikirdeyim. Amerika Devletleri yenilgisini kabul edecek mi? Edecek. Ama bunun için mücadele verecek mi? Evet. Yani mutlaka bir hukukiye mücadele verecek. Trump'ın bu 70 milyonu, sonuçta Amerika Birleşik Devletleri bir, bir sonraki seçime kadar 4 milyon, 4 yılı var. Şimdi bu 4 yıla içine bir mağduriyet sokuşturması lazım. Dolayısıyla mutlaka biraz hukukiye süreç yapacak. Mutlaka hakkımı yediler diyecek, mağdur oldum diyecek. Hadi bir dahaki seçimde bu mağduriyeti yenelim diyecek. Bu belli. E, e, seslendiği belli seçmen profili var. Şimdi Trump'ın his, e, seslendiği belli seçmen profilinin en tipik özelliği neydi? Onlar ne olarak niteliyorlar kendini? Müessesiz Nizam'ın dışında kalmış insanlar grubu değil mi? O yüzden kızgınlar. E şimdi Trump kendisini de böyle niteleyecek. Daha dışarıya kalmış bir insan olabilir mi? Elimden seçimi aldılar diyecek. Dolayısıyla onlarla bir ortak platformda da buluşabiliyor artık. Ben Dediğim gibi başkanlığı bırakacağını ama bu 70 milyonu bir şekilde kendisine bir destek grubuna dönüştüreceğini düşünüyorum. Bunu Cumhuriyetçi parti içinde sürekli yapabilir mi? Onlar emin değilim. Çünkü bir kez güçten indikten sonra artık parti ne şekilde davranacak? Zaten partinin bir kısmı Trump'ı istemiyor. Dolayısıyla parti içinde belli dinamikler olabilir. Yani parti olarak değil. Ama Trump bence bu kendi fanlarını bir şekilde o kamuoyu desteğini sürdürecek bir yöntem bulacak diye düşünüyorum.
0: Ve son soruyu sormak istiyorum Gülkan Hanım. Ee, neden Türkiye seçimleri sandık sandık sandık etti, rivada nerede? nerede, Georgia ne oldu diye, yeni geldiği Gürcistan'la karşı Yani şunu, şunu merak ediyoruz, neden? Ee, tabii ki Amerikan Başkanı'nın Türkiye etkileri var ama e, sizin buna bu konudaki düşüncenizi çok merak ederim. Çünkü bu konuda birkaç bir şey atmıştınız. Onun için son sorunluk olsun.
1: Şimdi neden takip ettik? Ya, birincisi e, bizim maalesef ki kendi dış politikamızı da e, böyle e, kurumsal bazda değil, kişi bazında yürütüyor olmamız. Yani işte popülist liderler zaten e, e, hepsinin temel stratejisine baktığımız zaman ülkeyi tek başına yönetme eğilimlerini görüyoruz. Yani o var olan bakanlar, kabileler e, e, hepsi bir anlamda var ama işte o lider aslında tek başına yürütüyor. Bizde de maalesef ki bu süreç biraz böyle ilerliyor. Yani biz evet dışişleri bakanımız var. Bununla ilgili e, birçok yetkili mecra var ama günün sonunda biz Dışişleriyle ilgili olan her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüp bakıyoruz. Ve orada da Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Yani iki ülkenin de bürokrasisi arasında değil, liderlerin arasındaki bir ilişki var. Dolayısıyla bu ilişkiler üzerinden yürütülen bir diplomaside ilişkinin bir muhatabı düşerse ne olacak diye merak ediyoruz. Şimdi birincisi bu. İkincisi Biden'ın ee, özellikle seçim öncesi Türkiye'de çok fazla da konuşulan röportajı. Ee, dolayısıyla bu bize acaba ne olacak e, heyecan veriyor. Üç işte bizim bu kadar kırılgan bir ekonomimiz olması. Dolayısıyla her türlü dünyadaki değişiklik bizde nasıl sonuç verir diye bir endişe içinde takip ediyoruz. Ama bence asıl son dönem. Bu tek tek sandıkları sayalım ne oldu Nevada'da ne oldu Georgia Florida nasıl gitti bu heyecanın bir nedeni de işte Trump'ın ben seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğim demiş olması seçim sürecinden önce. Çünkü biz de öyle bir yerel seçim yaşadık ki hatırlayacak olursak daha var olan seçim sonuçlarının kabul edilmeyip tekrar seçime gidildiği bir seçim yaşadık. Biz bu seçimi yaşadığımız zaman şöyle demiştik. Dünyada böyle bir şey yok. Bizim dışımızda böyle seçim tekrarlayan var mı? İşte ne zaman ki Trump ben seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğim dedi. Biz bizim dışımızda bir ülke bunu yaşayacak mı heyecanına kapıldık birden. Kendimize benzeştirdik. Çünkü işte biz artık iletişim böyle bir şey biliyorsunuz. Ne kadar kişinin kendi duygu dünyasını hitap edersen o kadar reaksiyon alıyorsun. Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğim demesi bizdeki o merakı birden heyecanlandırdı. Aynı şey mi oluyor? Aynı şey mi yaşayacaklar? Ne olacak? Ve bu seçim süreci devam ettikçe de yani işte o e, oylar tekrar sayılsın dedikçe, e, mahkeme sürecine gidecek dedikçe bunların her biri bizim bir önceki seçimi hatırlattı bize. Bir önceki seçimi hatırlattıkça biz empati kurmaya başladık. Empati kurdukça da takip etmeye başladık. Dolayısıyla aslında bizim e, o anlamda sadece ekonomimizin değil, bu anlamda seçmenlerin de yaklaşan e, bizdeki belli bir takım seçimlere ne kadar güven duyup duymadığını da görüyoruz maalesef ki biz. Çünkü bizde de hep bu endişeler yaşandı. Yani bizde de bu kadar e, seçim öncesi sandık güvenlik organizasyonlarının yapılması, bununla ilgili partilerin ekstra özen gösteriyor olması, bununla ilgili sivil inisiyatiflerin çıkıyor olması neden bu? Bu işte o sayım sürecine karşı duyduğumuz güvensizlik Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir dev ülkede de aynı endişelerin duyuluyor olması bence bizim Türk seçmenin empati kurmasına neden oldu.
0: Çok teşekkür ederiz bir Hanım. Gerçekten bu seçimi yani bu boyutlarımız ilk defa bu kadar çok... Bir de kaliteli bir şekilde konuşulduğunu düşünüyorum. Ee, İçten maktalar içtenliğe yaklaştı. Ee, Gülkan Hanım katılmasını çok teşekkür ederim. Size bir son söz söyleme imkanı vermek istiyorum
1: şimdi. <gülüyor> çok çok teşekkür ederim. Benim için de çok büyük bir keyifti. Ee, dediğim gibi <gülüyor> yani Amerikan seçimleriyle başladık. Ee, Türk seçimlerine kadar geldik aslında. Ee, Amerikan seçimleri gerek bütçesiyle, gerek süresiyle, gerek kendi iç dinamikleriyle Bizim siyasi iletişimde diğer hiçbir ülkede görmediğimiz farklı dinamikleri içinde barındırıyor. Dolayısıyla bize bir anlamda e, e, çok farklı boyutlarda örnekler e, gösteriyor. Fakat diğer bir e, noktada Amerikan seçimlerini takip ederken şunun göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bizim ne yasal süreçlerimiz, ne bütçelerimiz, ne zaman süreçlerimiz, ne parti yapılarımız, ne... E, aday seçme süreçlerimiz, ne katılım süreçlerimiz, bunların hiçbiri benzemiyor. Dolayısıyla da oradaki kampanyalara birebir bakıp biz de bu tutar, biz neden bunu yapmıyoruz, biz de bunu yapalım demek, biz bunu yapmayalım demek ya da son derece yanlış. Her şeyi kendi iç dinamikleriyle değerlendirip doğru gömleği dikiyor olmamız lazım üzerimize. Ancak siyasi iletişimde doğru... İletişim yöntemlerini o şekilde bulabiliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Seyircilerimize de çok teşekkür Ayrıca da çok teşekkür ederim. Ben e,
1: zevkle takip ediyorum Üsküdar e, motorunu. Sana da e, uzun bir yayın süreci diliyorum. İnşallah keyifle de seyretmeye devam edeceğiz seni.
0: Çok sağ olun inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok kaliteli bir bölüm oldu. Çok sağ olun. Ben çok e, teşekkür
1: görüşürüz. ederim. Çok mersin
0: herhalde detaylı konuşuldu. Kanalımıza abone olmayı, Patreon'dan bizi destekleyin onu unutmayın. İskele Yanaşlı'da hoşçakalın.
1: Kolay gelsin.